Recording this computer. Pronto. 3, 2, 1, já tá gravando. É porque, como eu vou conversando e a conversa normal, entendeu? Eu vou ter o meu jeito de que eu consigo tirar mais informação de você no, na conversa. Aí ah, eu já gravo logo tudo aí, as coisas que. Ah, não... isso é bom, isso é importante, né, mano? As coisas que a gente não gosta, a gente tira. Mas, mas aqui, aqui tá lindo, o tempo tá maravilhoso, tá tudo ótimo. E Pô, o problema todo é que tá, todo, todo mundo tem que ficar em casa, né? Não, não tá ninguém podendo sair. Né? Pois é, né, mano? A situação ainda tá, ainda tá lockdown ainda, né? Aqui na Inglaterra, a gente abriu essa academia, como eu te falei, no, na segunda-feira passada. Foi, passou né? uma... Passou uma semaninha já, as academias estão aí felizes com as portas abertas, treino rolando, mas com certeza eles estão praticamente seguindo a, a, né, a norma de segurança da, do, do, do governo daqui, Entendi. entendeu? E, e isso, isso é muito importante. Eu acredito que daqui a alguns meses, algumas semanas, que vamos ter mais notícia do, do governo para que a gente possa voltar aquela, aquele treino normal que a gente sempre tem, né, de querer treinar com, outros, com outras pessoas, mas infelizmente a gente está só fazendo aquele treino de bubble, entendeu? Onde você treina só com uma, uma pessoa específica. Ah, então você está dentro da academia, você separou o espaço, aí cada um treina com Sim. aquela pessoa, não tem essa de, de todo mundo? Não, 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 não tem não. Pô, mas é, tem não. que ser, né, cara? Tem que, tem tem que, que... ser, cara, tem que ser para que... Pra que... Não pode, pra que a gente pode praticamente não... De repente alguém tem a parada, tá carregando, aí passa para um, passa para o outro. Quando vai ver, entendeu? Tá praticamente com todo mundo, entendeu? Então, para evitar esse tipo de, de, de problema, é melhor ter esse tipo de treino, né? Uma pessoa específica durante alguns meses. Dois meses, três meses é o máximo e daqui a pouco a gente tá aí normal. É um sacrifício Sei que todos nós temos nossa... que fazer, né? Agora Sim. Não tem jeito. É... Exatamente. Você chegou a pegar ou não? Cara, não. Não? Ixi. Não cheguei. Eu peguei aqui, eu e um grupo. Foi Ih, quando eu tava no começo ainda, a gente falou, não, não, não vai pegar na gente não. Aí no mesmo, na mesma semana, a academia, todo, quase todo mundo pegou de uma vez. Caraca, que merda. Mas como é que foi o sintoma, assim? Ó, oh, pra mim, para esse grupo, de, dessa galera que tava treinada, bem cuidada, bem, bem, bem com, a, com a saúde boa, né? Uhum. É, foi uma semana de, de... Foi uma semana de gripe pesada, né? A gente ficava... Todo mundo teve a mesma coisa de... de a, a febre vinha e ia embora. E vinha e ia embora. Era tipo, uma hora tinha febre, outra hora tava tudo tranquilo. Ah, você teve, teve só febre, então? Não teve outro cipama, não? Ah, perdi o gosto e o paladar. Ah. Perdi o gosto e o cheiro, né? Eu não estava conseguindo sentir sim, sim. cheiro nenhum, gosto nenhum. Mas aí voltou. Outra coisa que deu na gente também foi o pulmão. O pulmão. Sabe quando você volta a treinar e tá? Tava tão sim. difícil. Não, 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 não conseguia fazer nada. Fazia Imagina. um rola, já queria dormir. Acabou, mas... Aí a gente acabou forçando aquela semana mesmo, quando a gente pode voltar forçando mesmo. Forçando o pulmão ah. mesmo. Aí na outra sim. semana foi embora. Tava tranquilo. Ah, tá. Vai vendo. Então, eu entendo, né? Se eu, se eu tô falando assim, se, eu, se é uma pessoa que tem uma saúde fraca, tem, um, tem uma situação, não tá com a saúde muito em dia, não tá comendo, vivendo bem, eu entendo que isso pode dar um problema sério. Sim, exatamente. É o que aconteceu aqui também, com muitas pessoas. Ainda mais aqui na Europa em si, na Inglaterra também, onde tem um, 
um incídio de, de muita depressão com as pessoas e as pessoas também têm muitos ataques de suicídio também, entendeu? Então, ah, então isso é praticamente preocupante, né? Então, o esporte em si, ele salva, né? Eu dei uma entrevista há poucos tempos atrás com uma a revista Tatame acabou tendo uma repercussão muito boa. Eu não sabia que ia ter uma repercussão muito grande assim. Eu estava esperando só minha, minha, minha entrevista sair apenas na Tatame. Quando eu fui ver, estava em outras páginas no Brasil. Eu falei, uau, caraca. Aquilo foi uma o... entrevista maravilhosa, sinceramente. Foi. Eu gostei bastante porque eu tive tempo também de fazer a entrevista. Eu tive tempo de pensar, de praticamente voltar um pouco atrás, pensar o, o que eu vivi, as pessoas que estavam ao meu redor, de como eu, eu agreguei na vida dessas pessoas de alguma forma, entendeu? Então, eu pude praticamente não só escrever ali do jeito que eu quero e mandar, mas não, eu tive praticamente um estudo comigo mesmo, onde eu consegui é, demonstrar um pouquinho do meu entendimento que eu tenho, né? A passar isso ali adiante, né? Porque... É uma coisa que, que, que a gente vem vivenciando todos os dias e acredito que isso aí tocou muita, muitas pessoas, entendeu? Então, isso é espero que, ter, que, que isso pode ajudar a nossa população, principalmente a população brasileira, né? Que está passando por uma necessidade muito difícil, entendeu? Porque aqui, mal ou bem, a gente tem uma regra, a educação aqui é boa, entendeu? Quando fala, quando fala lockdown, ninguém, ninguém na rua. Entendeu? Então, a gente respeita, mas no Brasil, as pessoas ainda não caíram na real, entendeu? Então... Infelizmente, o pessoal é... sai, acaba tendo que... Por um lado, eu entendo, por outro lado, eu fico Sim. naquela também de... Sim, se, exatamente. Se, se você tá podendo ficar em casa, fica, mas também tem muita gente que não pode. Eu Exa entendo também. essa parte também. É, é, é difícil. É, voltando só um pouco nessa questão que você tocou da depressão, você... Eu, eu li a reportagem lá, achei mas eu queria ter... Mais algumas per perguntas. Assim. Você viu a diferença já acontecer dentro do, 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 do dentro da sua academia, com o povo que você ensina? Sim, cara. Eu, eu praticamente tenho um, dois, dois alunos que, que sofrem de, de depressão, que teve, que teve familiares que tiraram a, a vida, entendeu? Uhum. Por, por causa de ansiedade, de depressão. É uma coisa que, cara, não vou dizer que é uma coisa comum, mas praticamente é, entendeu? Pelo fato de, da Inglaterra ser um país que, que não tem muito raio solar, né? E tem muito disso de você ir para os pubs, entendeu? Beber, entendeu? Acaba, tipo, esquecendo um pouco a família, os amigos, e acaba caindo na, na depressão, esquecendo quem você é. A vida Entendeu? parece ser voltada para isso, né? A pub isso. E, e, e... Exato. E, e... É. Sim, exatamente. E, e, o meu, e o meu ali, e o meu... Acho que o meu papel ali no tatame ali, não é só como professor de jiu-jitsu que vai mostrar uma posição bonita, ah, que, eu, que eu sou campeão mundial, isso, aquilo. Eu acho que... Eu acho que não. Acho que o jiu-jitsu, acho que ele ensina a vida, entendeu? Ensina você a, a ser uma pessoa melhor, entendeu? A cada dia que você pisa no tatame ali, você se em cada estado e não 
da sua, da sua mente, do seu corpo, entendeu? Na sua vida, entendeu? Porque eu, eu, eu tenho isso como, um, como, como praticamente a minha vida, entendeu? Eu, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, entendeu? Quando eu precisava de, de um conselho, quando eu precisava de, de apoio, quando eu precisava de dinheiro, quando eu precisava de alguém para poder me ajudar em outras áreas que eu estava precisando. Então, praticamente, era, um, era, era praticamente um... Uma um comunidade mesmo, Uma né? comunidade, exatamente. Para te suportar e te ajudar, e um, um ajudar o outro, né? Exatamente. Então, isso foi me deixando praticamente a, aberto a entender do que... Se eu estou recebendo isso dessas pessoas agora, eu praticamente quero fazer o mesmo quando estiver lá na frente, quando eu estiver num patamar onde eu, onde eu quero chegar. Porque eu quero fazer campeões, eu quero eu quero ter pessoas que estão tá ali no tatame apenas só para poder treinar jiu-jitsu e aprender a história, aprender a filosofia, aprender a se defender. Eu quero ter aquele cara que vai ser competidor, eu quero ter aquele cara que, que só está ali para poder ajudar os competidores na, na academia. Então, praticamente, tem praticamente é, um todo ali, entendeu? Uma sociedade inteira que você cria, Exatamente, entendeu? Completa. Porque eu não quero só focar naquela, naquela galera que quer só competir, que quer só, tá ligado, ganhar medalha, viajar. É legal? É maneiro. Eu fiz isso, eu fiz isso, mas, ao mesmo tempo, eu fui também identificando as, as pequenas coisas que eu fui, que eu fui coletando né, na, na decorrer da minha carreira. Entendeu? Por isso que é importante, cara, é, estudar, né? Porque eu, eu praticamente com o jiu-jitsu, eu comecei a estudar quando eu comecei, quando eu peguei a faixa preta e quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu aqui na Europa. Porque no Brasil... No, é porque é difícil, né? Você, geralmente, é, é, quando, quando a gente pensa assim, eu tenho que estudar, eu tenho que sentar, eu tenho que rever... É, é, Geralmente a gente aprende isso na, na, na escola e universidade de uma certa Sim. forma. Agora, o jiu-jitsu não tem assim, um padrão, que eu diria. Quer dizer, cada academia tem um jeito, cada academia tem, leva as suas técnicas, leva seu seu estilo, sua filosofia. Sim. Não consigo uhum. ir. Só que isso tem que... É uma pergunta boa que eu até queria fazer, tá aqui. O, como é que você chega na... Quando você chegou nesse ponto que você vai querer dar aula e você vai querer estudar mais, o que, que você estuda? O que, que você escolhe assim falar assim, ah, isso vai me ajudar, isso não vai me ajudar? Eu acho uh, o que, que eu estudo, acho que eu estudo praticamente a, a vida, hum. história. Acho que em termos de, de educação, eu acho que a Europa está praticamente recheada de várias histórias aqui pelo mundo, entendeu? Então, é, eu estudo jiu-jitsu também, porque é importante você saber da onde o jiu-jitsu veio, quem foi os, e não, os pioneiros que trouxe o jiu-jitsu no mundo. Claro que a família Grace está envolvida nisso também. Mas saber a sua origem também, saber a origem do, dos seus professores, saber a origem da, da sua equipe que você está representando, entendeu? Saber a origem do jiu-jitsu, isso é uma coisa que que eu venho praticamente estudando bastante. Por quê? Porque eu não quero ser um professor que não vou saber explicar ao meu aluno faixa branca os fundamentos do jiu-jitsu. O porquê de tudo isso. O porquê Exatamente. Que a gente tá aqui. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu, quando eu peguei a faixa preta, eu fiquei, caraca, mano, estou dando aula, às vezes, 
Às vezes, um aluno me pergunta sobre, sobre, sobre os Grace, sobre é, jiu-jitsu, tem um, porque tem um outro jiu-jitsu aí também, né, que, que, que dá chute, que, que, que dá soco. É um, um outro jiu-jitsu que tem aí, que, que eles falam que, que, que estão na, nas Olimpíadas aí, eu não sei, não sei. Mas eu, eu não estudei esse jiu-jitsu, eu estudei o jiu-jitsu que é o Brasília Jiu-Jitsu, né? Que foi praticamente desenvolvido pelos Grace, né? Na, na, na época, entendeu? Então, não só eu estudo Jiu-Jitsu, mas também estudo História, porque tem, tem pessoas no Tatame que não querem saber falar de Jiu-Jitsu, mas querem falar de economia, querem falar de, de História sobre o Brasil, de História sobre, sobre a América, outro tipo de, 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 de cultura, entendeu? Quer saber sobre a minha história no Brasil, a história dentro da favela, então depende de, de, de tudo. Então, quando eu, quando eu comecei a estudar, eu não, eu não fui eu não fui só específico em, em algumas coisas, eu praticamente saber o conhecimento em, em todos os sentidos. Por quê? Porque eu preciso ter conteúdo para poder conversar com um cara, uma pessoa que é vamos dizer, um cara que, que, que trabalha em banco, o cara que trabalha em banco, ele tem um, um grau de, 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 de educação muito, muito, muito acima bom. do meu. Então, eu tenho que ter praticamente um entendimento de economia, de banco, ou de, ou de sei lá, transações, entendeu? Para poder, poder me Sim. conectar. Se relacionar na... com uma pessoa dessas. Ex não? Exatamente. Mas o, mas o cara que fala sobre história da Europa, do Brasil, do mundo, aí sim eu vou, eu vou tentar falar um pouco do meu conhecimento que eu sei sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre a história da Alemanha, que eu estou praticamente ali entendeu? entendendo mais por causa da, da minha esposa. Então, para mim, é importante. É claro que o jiu-jitsu está ali com a gente, mas quando vai para outros assuntos, a gente tem que ter esse paladar para poder praticamente ter uma conversação boa com nossos alunos. Por quê? Porque isso se torna uma, uma, uma relação saudável com o seu aluno, entendeu? Você não seja só um professor, ou só uma pessoa que está no tatame o tempo todo, mas também alguém que, que vira Sim. amigo até, né? Alguém Sim. Que... Uma coisa que eu vejo e eu percebo aqui também é que, querendo ou não, a gente, a gente acaba virando representante do nosso próprio país, entendeu? Sim. Então, fez alguma ah. coisa errada? Ó, o brasileiro aí fazendo besteira. É. Mas... Então, como o olhar sempre está em cima disso, entendeu? Trazer esse, esse ponto de vista de, ah, não, calma aí, eu também sei disso, é daí que a gente veio. E, e tem um histórico Sim. por trás de quem a gente é, o que, que a gente faz e como que a gente chegou aqui. Exatamente. exatamente. Maravilhoso. A ideia de, de, de construir mais uma, uma sociedade, mais uma comunidade para, para suportar um outro, eu acho tudo. Eu sou, Sim. sou super eu... a favor disso. Eu, eu também comecei a dar aula um pouco e eu sempre tive essa dificuldade, né? Tipo, ah, eu, o pessoal me vê como professor, Sim. mas aí, quando quando eu, eu sempre quis ajudar um pouco mais. Então, uhum. essa ideia de continuar estudando, continuar aprendendo, tenta se entrosar na vida dos outros, maravilhoso. Um, como é que foi? Porque quando você chegou aí na Inglaterra, nesse sentido de, pô, chegou na Inglaterra, como é que foi esse trajeto? Eu sempre estava curioso para saber que você chegou na Inglaterra, você falou assim, é aqui que vai ser o meu, minha, 
minha cadeira. Foi por acidente? Foi não, por... não foi. Não foi. foi. Na, verdade, na verdade, cara, como, como todos os atletas de jiu-jitsu do Brasil, eles sempre sonham em, em, em morar nos Estados Unidos, né? Pelo fato de, de ter mais vitrine, né? De ter mais oportunidade de competição, de patrocínios. E eu tive muitas propostas para poder morar nos Estados Unidos, na Califórnia. Entendeu? Mas... Eu era competidor ainda no momento, então não queria não queria dar aula de jiu-jitsu naquela época. Eu estava praticamente na minha na minha melhor fase ali de faixa marrom, entendeu? Ganhando as competição toda, entendeu? Mas infelizmente nunca tive, tive a oportunidade de lutar o, o mundial. Foi até então que quando eu lutei o mundial de 2013, quando eu ganhei, aí que começou a surgir mais a oportunidade de, de as pessoas me convidar para poder vim para os Estados Unidos para morar, que que abrir academia para mim, que é que é me patrocinar, então isso aconteceu muito. Mas eu pensei, eu pensei em morar nos Estados Unidos, pensei muitas vezes, mas mas sempre estava assim tendo outras pessoas como meu mestre Ricardo Vieira, que foi uma pessoa que que não era só praticamente meu professor, mas também era meu mentor e era meu praticamente o meu agência, né? Ele, ele me gerenciava ali, né? No momento ali, ó, oh, tem que treinar. Você não pode dar seminário, você não pode dar aula. Você tem que treinar para ser campeão mundial. Você tem que treinar para ser campeão mundial. Então eu sempre tive ele como um cara que estava sempre ali para poder me me, me, me botar na, na, na linha reta, entendeu? Me botar na linha correta para poder atingir meus objetivos. Mas quando eu conheci a minha esposa é, foi em 2012, isso foi antes do campeonato mundial. Do, conheci minha, minha esposa em 2012 no Brasil, é, através de um aluno meu, que era um aluno meu particular, que morava na Noruega, trabalhava, que trabalhava no Brasil e fazia um intercâmbio de, de, na faculdade da PUC lá. Aí, antes de ele viajar de volta para a Noruega, ele fez uma, uma festa uma festa de despedida e me convidou para poder participar dessa festa. E eu era a única pessoa que estava nessa festa que não era que não era universitário, tá ligado? E todo mundo lá na festa falando inglês e eu não tinha o in... meu inglês era muito era muito pouquinho, não falava muito muito bem, era oi, tudo bem, tudo bem. Nice to meet you. era só isso. Aí eu conheci minha esposa nessa festa e ela como ela era alemã, ela morava na Inglaterra. Entendeu? Eu já, tinha, eu já tinha passado um tempo na Inglaterra nesse mesmo ano, em 2012. Mas ela nunca tinha me falado. Mas depois que eu, a gente começou a conversar, começou a se encontrar, começou a, a, a se tá ligado, namorar ali no Brasil ali mesmo, aí ela falou que eu morava na Inglaterra. É. Aí, porra, aí foi praticamente uma... Não foi uma decisão minha, mas foi praticamente um, uma, um destino nosso, entendeu? A gente começou a namorar, entendeu? Começou a, se gostar um, começou a gostar um do outro e acabou que a gente ficou junto, entendeu? Aí eu vim para o Europeu de 2013, entendeu? Era faixa marrom ainda, fui campeão. Uhum. Aí passei, um, aí passei tem uma temporada na, na, aqui na Inglaterra mais uma vez, porque eu já, já tinha passado em 2012, um mês com, na, na academia do meu amigo aqui. Aí voltei em 2013, aí fiquei, fiquei morando aqui com ela. Aí voltei para o Brasil para tirar meu visto americano. Tirei meu visto americano, aí voei para os Estados Unidos para lutar o Mundial. Ganhei o Mundial. 
e dessa depois para o Mundial, voltei para a Europa. Aí fiquei praticamente aqui, entendeu? Fazendo o meu... Não, não vou dizer pé de meia, mas fazendo a minha... Como posso dizer? É... Me, me, praticamente me, me, me desenvolvendo como, como, como pessoa aqui dentro da Inglaterra, né? como, como cidadão também. Né? Independente que eu não, que eu não tenho o passaporte, não sou britânico ainda, mas eu estava aqui como um cidadão, eu estava respeitando as regras, entendeu? Eu estava tentando correr atrás do meu, do meu visto para poder morar aqui legal, não tava, nunca fiquei legal aqui nesse país, graças a Deus, foi tudo praticamente planejado, entendeu? E consegui, entendeu? Então, foi praticamente natural, entendeu? Então, o Como foi essa recepção? Pra... Como foi essa recepção? Quando você chegou... É... Desculpa cortar aí, mas é porque tem uma não, parte... Tem várias coisas que eu estou querendo perguntar, cara. Que é... Uhum. Como é que foi a primeira conexão aqui na Europa? Como você teve... Como é que o pessoal te recebeu? E, e, e como é que você faz para poder como se manter aqui ficar vivo tem, tem, tem um tem um tem um porque eu pergunto isso porque eu vejo muito moleque novo muita gente entendeu querendo vir para cá aí depois uhum. passa um perrengue alguma coisa entendeu e, é... e acaba entrando o que você falou dentro de ilegalidade fazer isso só dificulta a sua vida você Sim. fez tudo certinho literalmente a gente olha a gente vai vendo como é que você fez destinado parece que era para ser sempre entendeu então vou, vou contar a primeira vez eu fui convidado pelo meu meu amigo Luiz Manchinha né que é uhum. da academia London Fight Factory eu conheci no Brasil aí quando eu vim para lutar o europeu em 2012 ele me convidou para poder passar um mês né na aqui em Londres na academia dele sem sem dar aula praticamente só para poder praticamente estar tá com ele na academia ali, aprender inglês, entendeu? E, e treinar, entendeu? A recepção foi praticamente pelo fato de eu, de, eu, de eu naquela época estava no meu auge, né? Na marrom, entendeu? Ganhando brasileiro, europeu, as competições no Brasil, lutando com praticamente com todo mundo na da minha geração ali, Felipe Pena, João Gabriel, Jumiaus. Então, então, praticamente, a, a, a população da, do, da, do jiu-jitsu já me conhecia aqui, mas eu não conhecia eles, porque eu não falava inglês. Eu não conseguia me comunicar com a galera, porque eu não conseguia desenvolver uma conversa, entendeu? Então, eu senti, eu senti uma conexão boa, eu senti o carinho que, ele, que, a pessoa, que, a, que as pessoas tinham tinha por mim aqui. E quando eu cheguei na academia, praticamente foi tipo assim, um amor assim muito grande. Mas não só a academia, mas sim o país. Por quê? Organização vem em primeiro lugar, disciplina. Entendeu? Respeito. E ao mesmo tempo, eu eu era uma pessoa que fiquei fiquei encantada, porque aqui tudo funciona. Claro, vou dizer, não nem tudo funciona, mas quando, quando eu falo de educação, de transporte, de saúde, aqui funciona. Aqui entendeu? Entendi. Verdade, verdade. Entendeu? Então, eu andava de trem, mo, do, ó, o trem falava dois minutos, o trem vai estar aqui. O trem já estava ali dois minutos. Ônibus, a mesma coisa. Então, eu não tinha como, eu não tinha como, tipo, eu não, eu não tinha medo de, de me perder na cidade. Então, eu falava pro Manchinha, Manchinha, eu quero aqui, eu quero aqui nesse lugar aqui, ó, Big Bang. Aí ele me dava um mapinha, ó, aqui tá aqui, aqui tá a academia, 
e aqui tá o Big Bang. Pega essa linha aqui, vai lá na Big Bang, quando você botar, faz o mesmo trajeto e volta pra academia. Então eu comecei a, 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 a andar na, na, em Londres sozinho, entendeu? Aprender a falar inglês, aprender a, a, a andar na cidade, tentar puxar assunto com alguém na rua, entendeu? Então, para mim, foi tipo assim, uma experiência muito boa. Foi um intercâmbio para quê? Para poder aprender a língua. Porque eu sempre tive uma pessoa que é muito importante na minha vida, o Alan Fifo, que sempre falava para mim. Se você aprender a falar inglês, você vai ter oportunidade de dar aula de jiu-jitsu, dar seminário e viajar o mundo. Se você não tem inglês, você não vai fazer esse tipo de coisa. Você vai ficar estagnado ou no Brasil ou aqui na Europa, mas sem, sem os benefícios. Sem poder, sem poder conectar sem... com as pessoas, sem poder falar, entendeu? Porque exatamente. Exatamente. É exatamente. Então, eu fiz isso. Eu, eu vim para cá, não vim na intenção de fazer dinheiro, não vim na intenção de fazer seminário, nada. Eu terminava a minha, a, a, o, o meu treino ali com o Manchinha ali, a gente ia comer, a gente voltava para academia, eu pegava o meu caderno começava a estudar. Aí sempre quando eu via lá o, o professor dando aula de jiu-jitsu, sempre perguntava oh, o que, que você falou ali, que palavra é essa, que palavra é essa? E eu sempre anotando. E sempre quando acabava o treino, eu sempre estava ali interagindo com a galera no tatame. Entendeu? Tentando conversar, tentando me abrir, tentando me, me, me expressar de alguma forma para poder aprender a língua. Entendeu? Então, então, quando eu conheci a minha esposa, então, aí as coisas praticamente deu um um upgrade, né? Como é que fala no português upgrade? Como é que fala? É... Eu acho que o pessoal vai entender. Esse upgrade, vai... uma melhorada. Deu, deu, um... deu uma melhorada, entendeu? Deu um... Porque daí a gente não fala... Mesmo sabendo que ela tem um português melhor que o meu, né? Que ela, poxa, estudou na universidade no Brasil, entendeu? Oh, tem, um português... <risos> tem um português melhor que o meu, mas... mas a gente falava inglês, porque ela queria me ajudar também ali no processo de... Né? do meu aprendizado com a, com a língua com a língua inglesa. Então, eu consegui, porque o meu foco era, era o inglês. Eu estava treinando jiu-jitsu, mas, ao mesmo tempo, eu estava praticamente focado no inglês, porque era uma coisa que eu queria muito. Porque era uma coisa que eu estava recebendo também muitas propostas de pessoas querendo seminário comigo, mas, ao mesmo tempo, eu não podia sair, porque eu só estava... Eu estava um mês na, ali, ali em Londres, eu não podia sair de, de Londres. Então, não podia ir, ir para a Itália, ou ir para a Alemanha, ou ir para outros lugares para depois voltar, porque eu estava porque eu com medo de, da, da imigração, entendeu? Então, eu fiquei um mês ali com o Manchinha ali na academia, depois fui embora. Mas quando eu voltei, aí eu voltei mais com, com mais experiência, né? Com a minha esposa ali, lado a lado, me dando aula praticamente todos os dias. Uma hora, uma, uma, aula, uma hora de aula de, de inglês todos os dias de manhã para poder aprimorar meu inglês. E ali foi praticamente um sucesso. E, claro, naquela época ali eu não, eu não tinha visto, mas também não estava fazendo nada ilegal, não estava trabalhando, mas eu estava aprendendo a hum. língua primeiro. Depois... Absorvendo né, a cultura Sim. toda do povo. E... Para depois, depois a gente ter aquele processo de fazer aquelas papeladas para poder aplicar para o visto, para você ter aquela, aquela residência que te permite a trabalhar dentro do país. É uma coisa que foi praticamente estudada e que demorou bastante também, porque a gente tinha que ter praticamente dois anos e meio junto. 
que a gente não tinha ainda. Aí tem que... É, verdade, tem um processo. Exatamente. Então, para o pessoal que não sabe, rapidão, pessoal, desculpa, mas para o pessoal que não <risos> sabe, tem, 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 tem certas... Tem muita gente querendo vir para cá e vai achando que aqui é que nem o Gold Rush que deu na Califórnia ah. um tempo atrás, que o pessoal vai chegar aqui, tem ouro na rua, tem trabalho para todo mundo e tem, tem, tem essas coisas. Ah, não é bem assim. Tem regras para você vir, para você ficar um tempo, para você conseguir ser visto, você tem que contribuir. O país é muito bom, mas você tem que também ajudar de certas formas. Eu acho tão bonito que você seguiu as, 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 tudo fez assim. E, Sim, e se você fizer mas, tudo mas... certinho, Jackson, o nosso Jackson aqui é o maior exemplo do certo, você consegue, você chega, você chega lá. E exatamente, né? e exatamente, uma coisa que eu sou muito grato e sou muito feliz, cara. Cara, eu, eu, não, eu não sabia o, o, o que era imposto, né? eu, não, eu não pagava imposto no Brasil, eu nunca trabalhei no Brasil de carteira assinada, entendeu? E eu não, eu não sabia o que, 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 que era isso, tá ligado? Então, quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu tinha minha peguei minha residência, comecei a trabalhar. Aí sim, você começa a trabalhar, mas ao mesmo tempo você começa também a pagar imposto. Tudo que você ganha, você tem que pagar praticamente uhum. alguns por cento para o governo de volta. Entendeu? E é uma coisa que está que me, me beneficiando agora no momento de pandemia, porque pandemia bateu aí, eu não tive, eu não tive, eu não tive nenhum dinheiro para poder fazer, não tava viajando, é. só dos patrocinadores, mas minha academia fechada, mas ao mesmo tempo o governo tava praticamente ajudando, é. o, governo tava, o governo tava mandando dinheiro, entendeu? para é, ele... as pessoas que... Fala aí. Eles dão um subsídio também aí, né? Sim. Depois estavam ajudando o pessoal, isso é verdade. Mas por Sim. quê? Fez tudo certinho, tudo. E uma coisa que eu quero tanto... Quando, quando a gente está aqui, a gente encontra muita Sim. gente, muitos outros brasileiros, e eu suplico e converso e tento ensinar isso, porque a gente faz certo, faz certo pelo certo. Sim, é exatamente, mim, é muito importante. Mim, adianta, ajuda. E, e Deus gosta, Deus, até Deus Sim, ama se você fizer. Exatamente. Vai ser recompensado. E, e é verdade, eles te deram uma, uma, uma coisa assim, interessante, interessante. Sim, cara, e foi desse jeito, cara. Foi, foi um processo longo? Foi, foi um processo longo, mas mas aconteceu natural, aconteceu de uma forma que, que eu esperava que, que ia acontecer. Eu nunca tive, eu nunca duvidei né, da, do processo, eu sempre tive minha convicção que, que ia dar certo, porque era uma coisa que eu estava buscando para mim e para e a minha, minha vida, né, para a minha filha da, da, da minha esposa também. Então, a gente decidiu que, que, isso, que isso ia demorar, mas, ao mesmo tempo, a gente estava positivo. Porque, às vezes, muitas pessoas não têm essa paciência, não têm esse, essa, essa tranquilidade de, de, de pensar que tudo na vida, é, a gente, o que a gente passa é, é, é processo. Porque... Se você quer ser campeão mundial, você tem que praticamente lutar praticamente uma competição pequena. Lutar um regional, lutar uma, uma competição nacional, para depois você começar a lutar os campeonatos maiores, até você começar a chegar no nível né, mundial. Então, eu comecei assim, eu falei, pô, quero ser campeão mundial, então vou começar a competição, competição pequena, para começar a subir os degraus, né? degrau por degrau, até chegar no o patamar que eu estou querendo. E 
E na vida é a mesma coisa. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Você é a faixa branca, você é a faixa azul, roxa, marrom e preta, entendeu? É degrau por degrau. Cada, cada dia é um degrau, mas você tem que ter paciência, tem que ter é, perseverança, tem que ter aquela resiliência forte todos os dias para você não desistir no meio do caminho, entendeu? Mas... Uhum. Tem uma coisa dentro do jiu-jitsu que, que, que você vê que tem, tem, tem uma... É como se fosse teste de vida. Ou como uma... Um, não um teste, como é que eu digo isso? É um, uma introdução ou cada vez um, um exemplo que você pode trazer de volta para Sim. fora do tatame e para dentro da sua vida, entendeu? Tem a, espera, você vai perder, você vai ganhar, você vai... Entendeu? É uma coisa que eu vejo também. Você acha que isso ajudou muito esse tipo de disciplina, Sim, esse tipo de conhecimento? Posso, posso te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo a respeito de, vamos dizer, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu tem... tem no, vamos, vamos botar aqui heavyweight, tá ligado? Tem aquela luta lá que, que, que o cara tá te amassando ali, né? Te amassando e você tá sem espaço nenhum, mas ao mesmo tempo você tem que saber que numa hora ou outra você vai achar um um espaço que você precisa para abrir mais espaço para você recuperar a sua guarda, certo? certo? É assim na vida. Às vezes a gente, a gente sente que mano, a vida não está andando, que às vezes está... Meu irmão, as coisas não estão acontecendo do jeito que você está que você planejando, mas quando, quando, a, quando Deus ou quando as coisas acontecem no modo que deve ser no tempo certo, aquele é o momento que você deveria acreditar e, meu irmão, e dar o seu melhor ali para você conseguir chegar no seu patamar. É, é assim no jiu-jitsu. Você vai perder, você vai ganhar, você vai perder, você vai ganhar, você vai ganhar, mas você não pode perder a essência, não pode perder a, a sua postura, entendeu? Você tem que manter o pé no chão, entendeu? Caiu, levanta. Caiu de novo, levanta de novo e assim tem que ser. Entendeu? Se você cair e ficar ali deitado, esperando que alguém vá lá te socorrer, alguém vai te socorrer, vai sim, vai ter sempre os verdadeiros que vão ali te dar o conselho para você se levantar, mas eles não vão ser as pessoas que vão te levantar, você tem que se levantar porque tá dentro de você. Entendeu? Se não tiver, se não tiver dentro de você, se você não tem mais aquela ranga, se não tiver, você não tiver mais aquela perseverança, aquela força de vontade, vai ser difícil. Pode vir um montão de pessoas falar, vamos, você consegue, você consegue, mas se, não, mas se não tiver aqui dentro de você, é difícil, mano. Então, acho que o jiu-jitsu também é assim, vai ter, vai ter dia que, meu irmão, a pressão vai estar tá muito forte de, em cima de você, mas você tem que praticamente estar tá se esquivando, que nem boxe, entendeu? Para quando você achar o espaço, entendeu? A, a, a pegar a oportunidade né? Exatamente eu, eu acho que isso também você vê que o pessoal que, que Lida com, esse, com depressão E essas coisas assim Quando eles aprendem A achar aquele espacinho Até dentro do jiu-jitsu como exemplo né? Você Sim. dentro do... Tá treinando e vê, oh, deu certo Eu só tive que lutar um pouco mais já dá é... Não é que vai curar Não estou dizendo que Pô, curou, pronto, não existe mais é, não. Exatamente mas te dá aquela sementezinha, entendeu? De, pô, vai, vai aparecer uma janela nessa brincadeira aí. Pô. Exatamente. Por isso que o, o, o específico de, de treinamento no jiu-jitsu é bom. Se, se, se botar na situação de risco, 
entendeu? Deixar o cara pegar tuas costas com os dois ganchos e dali você tentar, tentar escapar. Você, você, você acha você isso tá... mais importante ou, 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 ou é importante? Agora a gente vai entrar é para o jiu-jitsu. Específico ou só sparring? O que, que você acha? Não, específico. Específico? Específico. Hum. Prefere mais? É porque eu vejo algumas academias do pessoal é falando ó, é, 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 aquecimento, sparring, técnica, sparring. Acabou. Mas aí... Mas aí porque às vezes o professor não tem uma didática boa para poder apresentar um treino específico para os alunos, né? Então, eu como venho de uma escola boa, eu consigo conciliar um treino bom para os meus alunos. Mesmo sabendo que o específico é o sparring, mas aí a gente vai ter regra dentro do, dentro do tatame, entendeu? Então, o sparring, ele é bom, vai te, vai te, dar, vai te dar bastante resistência, Vai te dar bastante... Mas eu acho que você, você, você aprende, mas você não aprende como no específico. Se você botar um cara que só tem esparre ali no momento ali, se você botar ele numa situação de... Qualquer situação, vamos dizer, guarda fechada ou guarda ou, ou nas costas com os ganchos, ele não vai conseguir sair. Porque ele está acostumado a lutar no scramble. No scramble, é verdade. Entendeu? E o cara que luta específico, ele, você pode botar qualquer ele qualquer situação que ele vai ele vai ter ele vai ter a essência de, de, de se manter calmo e esperar o momento certo para poder sair. Porque o jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu não é... jiu-jitsu é força? É força, sim. Mas também ele é técnico. Ele é ele tem a essência. Ele tem aquele aquele jiu-jitsu invisível que, que o... o como é, é o nome dele? O, o Rick Sobreci fala. Entendeu? Tem vezes que a gente faz posição que a gente não sabe como, como, como apresentar para o aluno. Ô, professor, como você fez isso? Oh, não eu não sei. Não a mínima ideia. Entendeu? Aconteceu. Já, aconteceu, já aconteceu isso com você? Já. Com, comigo aconteceu também. bastante também. Às vezes eu faço posição, até treinando com meu, o com meu, com meu mestre Ricardo Vieira, do jeito que ele treina, a mobilidade dele, a agilidade dele que ele usa dentro do tatame. Às vezes eu... Pô, como você fez isso? Eu falei, ah... Ah, sei não sei, é, foi, é a essência, é o, é o instinto, entendeu? Então, a, eu, eu não estou tipo, falando que o, o sparring é ruim. O sparring é bom, mas eu acho que você tem que conciliar os dois. Você tem que saber conciliar os dois, o específico em primeiro lugar e depois o sparring no final, é uma coisa boa. Vai melhorar. Mas só, mas só sparring ali todo dia, hum. o, o aluno vai ficar cansado o aluno vai, vai se machucar e, ao mesmo tempo, o aluno não vai aprender. Verdade. Ele vai ser bom de, de scrambo ali, de... entendeu? De, de, ele, vai, vai, ele vai ter uma, uma, uma resistência boa, ele vai ter uma, um reflexo bom, ele vai ter uma, uma ação boa, mas quando a coisa começar a grudar nele, e aí, como, como que ele vai sair? Como então, que ele quando... vai... Quando o jiu-jitsu virar técnico, chegar no nível mais alto, onde você vai ter que juntar peça com peça, aí que vem o um problema se você só estiver fazendo o sparring, né? Sim, exatamente. Entendi. Eu vejo, eu vejo desse jeito, cara. Eu vejo desse jeito porque... Meu Mas professor faz sentido. Sempre... Faz sentido. Sim. O Ricardinho, cara, na academia, sempre, sempre trabalhou com um específico, entendeu? A gente ficava... Eu... 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 Como eu era 
O, a, caiu um pouco a conexão, oh. caiu um pouco a conexão. Eu não ouvi a última parte. A partir do eu momento que você falou assim, ouvir, Ricardo... Bizarro, era muito cansativo, entendeu? E no final, e no finalzinho ali, e no finalzinho ali ele botava um, um, treino, um, treino, um treino normal, entendeu? Para quem, quem quer dar um treino tipo normal, entendeu? Mas ele puxava, ele puxava muito pro treino específico, não pro treino de por rola mesmo, era mais específico. Pô, aí, por isso tá explicado. Tá explicado <risos> a, 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 o nível, tá explicado pra caramba, muito bom. Pô, Fica. É, é, um... voltando um pouco, então, a gente pulou agora pro jiu-jitsu e agora só quero ter uma perguntazinha assim, mas assim, o... Um... A recepção, o, o, você como brasileiro em relação a, a você como uh, um inglês trabalhando com, com, com coisas, trabalhando na Inglaterra, trabalhando essas coisas assim, esse, esse cultural que a gente vai ter, porque você tem, uma, você tem uma cultura muito forte que é a cultura brasileira. Se você pegar essa cultura brasileira em relação à cultura inglesa, que também é uma cultura bem forte, você vê que eles têm um jeito essas coisas assim. Você aconselha os dois bem ou você tem, vamos falar assim, tem choque entre os dois? Ah, no choque entre acho que aqui na Inglaterra é muito grande e a gente entendeu tem um acho, acho que não tem tipo rivalidade não tem nenhum tipo de atrito entre as duas culturas não acho que cara eles gostam muito de futebol a gente a gente ama futebol eles gostam muito de beber tem brasileiro que gosta muito de beber festa então eu acho que a gente está numa numa linha bem 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 única entendeu eu acho que eu, não, eu nunca vi, tipo, eu nunca vi nenhum atrito entre brasileiro e, e inglês em termos de cultura, entendeu? Porque eu sempre, eu tenho muitos bons amigos que é inglês, entendeu? E eu sempre tô sempre conversando com eles, sempre conversando a respeito, às vezes, até é, a respeito da, 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 da história mesmo, porque agora eu quero entender um pouco como foi aquela divisão da... Do, 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 do norte da Inglaterra, né? Do, não do norte da Inglaterra, do norte da, da Irlanda, né? Que é a parte da Inglaterra, entendeu? E eu quero saber como foi aquela aquela situação, porque eu não sei ainda, entendeu? Então, às vezes, eu tô sempre conversando com esses caras para falar de história, para falar como foi, entendeu? Oh, então, então para mim, é é importante se aceitar a cultura do, dos ingleses ao mesmo tempo como eles aceitam a nossa cultura aqui, entendeu? Independente se a gente é imigrante, entendeu? Eu acho que eles, principalmente, principalmente Londres, cara. Londres não, acho que não, você não vai ver muito, muito ingleses. É muito mas, multicultural, né? É muito, é, exatamente. Mas se você for para um pouquinho fora da Inglaterra, eu não sei, eu não sei como como seria a reação. Eu não sei. Mas como eu estou dentro de Londres, eu sei, eu sei como, como os ingleses se, se comportam. Entendeu? É uma coisa que eu gosto bastante e eu, eu respeito muito também. 
Eu, eu, eu acho, pessoalmente, aqui em Amsterdã também, é a mesma coisa. Poderia se dizer, entendeu? Amsterdã, Uhum. a, 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 a língua oficial é inglês. <risos> então, às vezes a gente anda por aí, a gente fica... Tem holandês por aqui, não. Mas tem, 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 tem. Uhum. É, né? O pessoal, eles, eles, eles são muito abertos. Eles são muito abertos... No caso, se você também for abertos a eles. Então, se você demonstrar... Eu também entendo essa, essa parte da sua cultura, eu também imito essa parte da sua cultura. Em retorno, eles querem fazer a mesma coisa que também. Eles querem conhecer mais sobre você. E é isso também. É como Sim. você falou, quanto mais eu vou entendendo a história, que eu nunca fui muito de... de pô, que, que história Holanda tem? Mas quando você vai ler, é muito profundo. Inglaterra também Sim, é muito profundo. muito profundo. Quando você entende de onde que o pessoal vem... quem Uhum. ele é, é muito mais fácil de você, E yeah, é, de exatamente. você abrir os braços e conhecer alguém. <risos> exatamente, É verdade, fácil. é incrível, incrível isso. Yeah. É, falando em cultura, é, tem, tem umas perguntas aqui que o pessoal tinha me mandado, o que, que você prefere? Com pano ou sem pano? Ah, com pano sem... ah. <risos> Então, cara, eu posso... Eu posso... Eu acho dos dois. Eu acho dos dois. Porque com pano é mais estratégico, né? E você consegue dominar, você consegue segurar mais o oponente. E com sem, e com sem pano, É mais dinâmico, entendeu? É mais, é mais ação, entendeu? Tem mais... Você usa mais... Entendeu? E... Eu tenho preferência nos dois. Com kimono e sem kimono. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, entendeu? <risos> Entendi, entendi. Yeah, É para mim, eu cara. acho um prazer Porque... ver você lutar nos dois o tempo todo, mas quando eu vejo também dentro do... É, parece que, e eu entendo porque a pergunta vem, mas parece que quando eu vi algumas lutas de vocês no sem pano, aquilo ali, parece que você estava... Aí ninguém te segurava mais, foi embora. Entendeu? Eu vi, vamos dizer assim, a gente via mais, você ter mais prazer dentro do, do sem pano. E também porque o sem pano agora está crescendo muito, muito, Sim, muito, muito. Eu não vi... muito, muito, muito. Explodiu, cara. Eu falei Sim, assim, irmão. tudo. Aqui todo mundo tá enchendo as aulas de Nogi, aí com pano o pessoal acha muito tradicional, de uma certa forma. Sim, irmão. O Nogi vai crescer muito ainda, cara. Eu acho que o... O Gordon Ryan praticamente está fazendo uma, uma campanha boa também a respeito disso. É, não só com o Gordon Ryan, mas tem outros brasileiros também, né? Campeões mundiais, campeões da DCC, que também Muito bons. está fazendo também trabalho muito bom. Mas quem está fazendo um trabalho bom de marketing com o Nogia ou. Tem o é o que Gordon, dar né? o crédito para ele, que é o, que é o Gordon. Gui, entendeu? Vai, as pessoas vão, entendeu? Vão ser entender mais, né? O que é o jiu-jitsu, entendeu? O que é o nogi, entendeu? E ele vai estar sempre atraindo mais pessoas para artes marciais. Então, isso é importante. Quanto mais pessoas treinar jiu-jitsu com kimono, sem kimono, eu tô, eu tô feliz. Independente de, de bandeira, ou, ou se é sem kimono ou com kimono, Se eu ver 
todo mundo tem no guia, eu tô, tô praticamente amarradão e eu entro no bonde e tô treinando junto. <risos> gostei, eu gostei. Essa é uma das respostas mais... Entendeu? Mais, como eu digo, mais, mais respeitosas, mais bacanas que, que eu já ouvi a respeito do Gordo <risos> Eu entendo, ele, ele tá fazendo marketing muito bom. Mesmo sendo não, de... marketing ruim ou marketing Sim. bom, marketing é marketing. A gente pode ver assim, Sim. desse jeito. É, é falador. Sim, do... exatamente. Okay, Sim, exatamente. Exatamente, é a mesma coisa, é a mesma coisa esse, essa parada do, do América Jiu-Jitsu. É. Tem alguns brasileiros que tem alguns brasileiros que não entendem. Que não entende isso. Eles veem isso como uma como uma ameaça de querer tirar o nosso, o nosso patamar, o nosso, a nossa história, a nossa, nossa cultura, não, entendeu? Não vai tirar nunca. Não, isso nunca vai acontecer, entendeu? É a Brasília Jiu-Jitsu, entendeu? Não tem como os caras querer criar agora uma, uma versão de América Jiu-Jitsu para querer dominar, não. Aquilo ali foi marketing que, que eles estão tentando criar. Para quê? Para começar a recrutar mais americano a a praticar as artes marciais. É isso, é isso que está acontecendo. Não é um marketing para poder querer tirar o Brasileiro Jiu-Jitsu da mídia ou, ou querer botar os dois pra, em aflitos. Não é isso. É um marketing para quê? Para atrair mais americano para o Jiu-Jitsu. É esse o meu ponto de vista, porque eu já assisti o podcast do, do, do Fábio Gugel, ele fala sobre isso, do... Do Robert, ele fala também sobre isso. Então, para mim, eu, vou, eu, eu sigo os caras que, que têm um entendimento além do meu. Vocês estão falando que isso é marketing? É marketing, porque o Robert falou que, que o Jake Shield, ele começou isso lá atrás. Foi. Foi. De América de isso é verdade. Ele que tem uma... e, e aí, não rendeu. Agora o Kina voltou com isso de novo. E não rendeu. Entendeu? Então, o quê? Agora é só o, o, o pessoal entender que isso é só jogo de marketing. Não, não leva isso pro coração, não leva isso pro pessoal. Não guarda essa Deixa... água. É, exatamente. É, é jiu-jitsu. Jiu-jitsu praticamente é global, mas quando fala da história, é brasileiro jiu-jitsu, porque foi os brasileiros que, que, que expandiu, né? Foi eles que expandiram o jiu-jitsu pelo mundo, entendeu? E isso vai deixar de ser. Não, exatamente. Já Foi isso que, porra, entraram, entraram nos Estados Unidos aí desafiando todo mundo aí, metendo porrada em todo mundo aí, para poder é. botar o um nome, botar o um nome aí na, na, nas costas, aí agora vai ver um escala novo aí, vou botar América Jiu-Jitsu, qual é? Não. Mas <risos> <risos> uh, você. Eu ent... Absolutamente. E vindo do Fábio Gorgel. Eu vi um pedaço desse podcast, eu, eu concordo, entendeu? Isso daí é um jeito, é um marketing, é, um, é uma coisa para se promover. E uhum. isso é uma coisa que a gente deve, deve a gente deve demonstrar sempre o nosso valor, demonstrar que a gente é nossas capacidades em todas essas coisas assim. Uhum. A maneira em que acontece ultimamente, eu, 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 eu perdi um pouco o gosto disso. Porque se eu olhar para os vídeos mais antigos, o tempo mais atrás, e as rivalidades e tudo isso daí, era tudo todo mundo tinha respeito um para o outro. Entendeu? Ninguém saía conversando muito, não. Ainda mais, o pessoal me pergunta também, Júlio, como é que é competir no Brasil? Eu falei, não tem essa conversa toda assim, não, que o pessoal tem aí. <risos> não. Eu não tenho as manhas de, 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 de ser folgado assim, não. Quer entrar não. lá no Rio de Janeiro e começar a ser folgado? Não. 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 
É sinistro, é sinistro. Mas é sinistro. A, o que, que você acha também da... da uh, não é nível a parada que eu quero perguntar, mas é o, o, a estrutura dos campeonatos aqui, a energia que tem por aqui. Eu não estou falando dos campeonatos grandes. É, IBJJF, CBJJ, isso daí sempre, Abu Dhabi, isso daí sempre tem um nível que o pessoal mantém até aqui, entendeu? Mas, assim, fora disso, quando você olha para todos os outros, outros campeonatos, aqueles que você indica para os seus alunos e tudo, você sente aquela mesma energia? Ou... Não, tá faltando, não é. Tá faltando o quê? Tá faltando... Tá, tá faltando mais energia, tá faltando mais, 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 mais apoio, né, da, 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 da comunidade em si. Mais competitivo aonde todo mundo se encontra em um, em um padrão só, tá ligado? Vamos dizer europeu. Europeu, a energia é diferente, porque ali, ali, ali se encontra a Europa toda, mas Ásia, América, South América, entendeu? Então, estamos re, reunidos em, em uma comunidade só. Então, isso, isso se torna energia praticamente indiscutível, tá ligado? Mas quando a gente fala de, de outras competições que acontecem ao redor da Europa, não tem, não tem o mesmo vapor, entendeu? Por quê? Tem muitas, tem muitas federações aplicando competição no mesmo dia, tem muitas federações que, às vezes, a competição não está bem organizada, entendeu? E ou às vezes tem uma tem uma outra federação que está fazendo uma outra competição que está dando dinheiro ou às vezes tem um evento de, de tem um evento de luta que está levando os atletas que é de alto nível a ter esse privilégio de competir nesse dia porque está pagando dinheiro entendeu então praticamente tem umas coisas que tem que ser discutida a respeito de competição né federações que fazem competição é, evento de lutas e ao mesmo tempo é, atletas, né? Por quê? Eu já vi muita competição de London, vou dizer aqui London Open, que é o vou dizer London Open é esse, é esse final de semana, mas no outro final de semana tem um GP Grand Slam que é de tá ligado? De, tem esse dinheiro para poder ficar em Londres uma semana e perder, perder uma semana de trabalho no, no país deles, no país deles, para poder ficar em Londres uma semana para poder lutar uma outra competição. Então, o que, que eles fazem? Eles, eles decidem, ou eu vou pro London Open ou eu vou pro Grand Slam. Então, ele fica nessa decisão, entendeu? Então, claro que o Grand Slam é um nome grande, é uma competição muito organizada, paga dinheiro e o público está praticamente já se identificando bastante com a competição, porque é uma competição que está que tá dando audiência para o jiu-jitsu esportivo aqui dentro da Europa, não vou dizer só na Inglaterra, mas porque vem muitas pessoas de fora lutar aqui dentro, mas ao mesmo tempo eu acredito que se eles conseguir botar praticamente três competições grande como o europeu na Europa, em algum lugar na Europa, isso aí vai, isso aí vai ser 
praticamente um boom todo ano. Por exemplo, janeiro, Lisboa, talvez é, Polônia, porque Polônia tem muito jiu-jitsu, tem muita muito academia, hein? entendeu? Polônia, vamos dizer, no meio, no meio do ano, Polônia ali em maio ou, ou, ou junho, junho, depois do Mundial, não sei o que, Polônia. E no último, em, em novembro ou dezembro, entendeu? Botar, botar onde, vamos dizer, Inglaterra. Mas Inglaterra é difícil porque a, a, a imigração, não sei aqui, cara, a imigração é muito, muito difícil aqui. Acho que tem, tem que botar em, em alguns lugares que, que são mais fáceis de de ter acesso de entrada. Eu acho, vamos dizer, Itália, Roma. Fácil, verdade. Entendeu? Se tiver uma competição que a BGG pode fazer, que é, que é grande, a, o Jiu-Jitsu na Europa, vai, com todo, ele, ele vai ser muito mais, muito mais maior. Entendeu? Entendi. Mas entendi. não estou dizendo que está que fraco. Entendeu? Está crescendo. Mas se, eles, mas se todo mundo se juntar e reunir e fazer uma parada bem legal, eu acho que isso aí pode ser uma, uma, uma estratégia boa para poder apresentar de uma, de uma outra forma. Porque tendo, tendo essas competições todo ano, entendeu? Mídia, isso aí vai ajudar muito as pessoas a se identificar. Pô, o que, que é isso está acontecendo em jiu-jitsu, 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 jiu-jitsu? Então, mais pessoas vão ouvir sobre jiu-jitsu e mais pessoas vão poder poder é, poder é, atrair mais pessoas para as academias, entendeu? Eu ainda acho mais, que isso... Pode falar. Ainda mais que você vê que tipo, na Europa, atrai, ou na, no europeu, atrai, em Lisboa, atrai aquele, aquele grupão de gente, aquela Sim. quantidade de... Não só competidores, mas também são turistas, também vão investir dentro do país, então... Exatamente. Tem, tem um fluxo, entendeu? Não tá, entendeu? Não, não, é, é bom para o país também. Você vê até que, os, que os, quando, quando, a gente, quando eu fui lá, você via até o pessoal já perguntando, ah, você veio para o jiu-jitsu, né? você é brasileiro, tem tudo, uhum. você está falando português, você veio pelo já, campeonato. O pessoal já está Já está ligado, entendeu? É. Eu acho que é isso, cara, porque tem muita competição de jiu-jitsu pequena, tem muita, tem muita competição de jiu-jitsu grande, mais ou menos, mas, mas se... Se a BJJF e a AJP, sei lá, fazer um, um sei lá, entrar com uma coisa para poder fazer uma coisa que possa agregar, mas são business diferentes, a gente não pode tipo, praticamente querer que eles se juntem e façam uma coisa só, mas, mas do meu ponto de vista, isso seria muito bom para o esporte. Entendeu? Fazer competições maiores, de níveis maiores, com empresas grandes e tudo. Sim, Porque exatamente. A gente vê aparecer por aí, e eu não estou falando que é ruim, mas campeonatos pequenos, curtos, e tipo um contra um, um contra dois, entendeu? Esses de regras polares, metamorfos, uhum. nesse sentido assim, que o pessoal é pago. Né? Sim, exatamente. Aí, eles são, são legais, mas a gente sempre está querendo fazer o que a gente quer a Olimpíada, eu acho. Que que Sim, acha? exatamente. Nível de Olímpico. Isso que a gente Sim, quer. exatamente. É por isso que atrapalha, às vezes, algumas competições. Tem, tem pessoas que, às vezes, não vai para o europeu, não vai para o mundial, porque, às vezes, tem um contrato com uma, com uma super luta que vai pagar por 10 mil ou 5 uhum. mil, entendeu? Então, pô, você vai para o europeu, pô, com risco de se machucar e não vai lutar para perder os 5 mil, você vai esperar mais uma semaninha aqui, quietinha aqui, de boa, fazendo uns dirilzinhos ali para poder lutar semana que vem. 
Então, cabe Eita. a você, exatamente. Mas, Oi? cara, eu tenho, eu tenho fé, entendeu? Entendeu? Tá crescendo, entendeu? Tá crescendo, tá, tá, tá desenvolvendo muito bem. Tem, tem muita academia aí que tá aí formando muitos campeões aqui na Europa. Agora, né, temos aí aqueles, aqueles doidos lá da Noruega, lá, os, os, o Tommy, aquele Espen, fazendo um trabalho bom também na, na Noruega. A Noruega sempre teve assim na, no mapa, mas agora tá aparecendo mais. Mais e entendeu? mais, né? Suécia, entendeu? Dinamarca ainda está ainda engateando. Tem uns caras também da, da, da Finlândia também. Entendeu? Aí já vem Alemanha, aí Netherlands, entendeu? Tem, 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 tem uns caras ainda que, aí que se focar mesmo no jiu-jitsu, fazer um trabalho onde possa poder chegar num patamar onde eles conseguem dar um boom, vai conseguir. Mas só depende de, do trabalho... Estão começando a brotar, né? Aí o. o, o, o... Sim. E, e, olha e... aí, olha aí o Adam. Olha aí o Adam. <risos> Entendeu? Incrível. Olha aí o Adam, incrível. Uma, uma pergunta que eu tenho com você, como mestre e, 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 e professor, e o representante mesmo, assim, de, de, de checkmate na Europa, eu diria, né? Você é o. Você está vendo esse pessoal brotando e crescendo e aparecendo e para melhorar o jiu-jitsu em geral? O que, que você indica? O que, que você indica que seria tipo uma coisa que a gente tem que fazer? É, não só esse ano, mas ano que vem. Quer dizer, a, tirando o fato que a gente tem que melhorar como professor, pessoa, conectar, fazer o um nosso network e tudo isso assim, mas eu estou falando em escala de vamos puxar esse nosso esporte para ser que nem em, em, em Abu Dhabi, onde é que viram quase um esporte nacional, quase uma coisa dessa. Entendeu? O que, que você diria que é uma, 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 uma melhor forma assim de dar água para esses brotos para virar, virar árvore? Cara... Uh, uh, é pergunta difícil, Hans. Exatamente, é uma pergunta muito difícil. Eu acho, eu acho não. Tenho certeza que Sozinho a gente não a gente não consegue né progredir no nosso nosso objetivo mas se a gente tem equipes né que trabalham no mesmo pro no mesma na mesma visão na mesma na mesma sintonia na mesma naquela mesma ranga que 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 um dia a gente quer ver o nosso esporte no patamar aonde possa agregar para outros atleta ou para outras pessoas que que estão praticamente precisando dessa ajuda que o jiu-jitsu é uma forma de, de mudar a vida de mudar é, é, legado das pessoas eu acho que isso vai vai além do, do, do trabalho em equipe entendeu porque eu eu acredito muito porque eu sempre tive pessoas comigo no meu no meu dia a dia me, me dando conselho eu também, claro, sou uma pessoa que gosta de dar conselho e gosta de sempre apresentar um trabalho, uma, umas ideias, porque eu não quero só receber, quero ficar cheio, quero estar sempre me desvaziando para poder ter mais informação. Então, para chegar no nível de, de como está agora na, 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 em Abu Dhabi, tem que ter pessoas com capital para poder investir, certo? Tem que ter as academias praticamente vinculada em trabalhar trabalhar junto numa em uma só visão claro ambição tem que tem que estar tá 
tem que estar junto. Tem que estar disposto, né, a fazer isso. Exatamente, exatamente. E o trabalho ali, constante. Não só hoje e amanhã tá de boa na praia. Não, tem que ser todo dia. Um tijolo por dia, entendeu? Por quê? Como eu te falei no, no, no começo da, da, da entrevista, processo. Se você, não, se, você não, se você não começar, você não... Se você, você, por exemplo, você começou, mas você não está dando continuidade. Então, você não, você não pode esperar que vai ter resultado daqui dois, três anos. Entendeu? Você tem que continuar. Porra, não dá hoje não? Não dá hoje não, mas vai. Deixa lá. Ah, irmão, tá pesado? Meu irmão, me ajuda aqui. Como é que faz isso? Ó, oh, bota lá. Assim que vai, que é o processo. Vai, vai ter dia que vai, que vai ser pesado. É a mesma coisa que eu te falei. Cara, o cara tá, tá te amassando. É a mesma coisa. Tô, tô, tô tentando botar o tijolo lá em cima, mas não tô conseguindo. Porque tem alguém querendo me puxar minha perna. Eu tenho que alcançar aquele, aquele, aquele espaço para botar aquele tijolo. Vai ser assim. O dia a dia vai ser assim. Vai ter dia que você não vai querer fazer nada. Vai ter dia que você vai querer só sentar no sofá e ficar na internet e esquecer os trabalhos. Não pode. Mas se você, mas se você tem a cabeça firme, que aquilo ali, que aquilo que você está fazendo vai te dar um futuro melhor. Não para você, mas para o seu esporte e para as pessoas que estão tá ao seu redor, que vai beneficiar os seus filhos, a sua irmã, os filhos dos seus amigos, os nossos amigos que estão em outros países, entendeu? As pessoas que vão estar tá, né, vindo junto, porque estão vendo o resultado. Oh, vou vou para esse grupo aqui que estou tá, vendo o resultado. Eu quero ajudar. Estou fazendo um bom trabalho. Então, você vai estar tá começando a recrutar pessoas que, às vezes, você nem precisava, mas está ali para poder te dar um bolso, né, para você conseguir o objetivo. Uhum. Então, o que eu quero falar com isso? Trabalho em equipe, mas com a mesma visão, entendeu? Com a mesma disciplina e com a mesma motivação. Tendo isso, cara, tenho certeza que o processo vai ser sempre sucesso e o resultado vai ser sempre sucesso, mas sempre dividindo as alegrias, dividindo ali o dia a dia, para quê? Para não ficar sobrecarregado de muita energia, porque eu não quero ter só aquela energia para mim, quero praticamente espalhar, entendeu? Para que eu possa me desvaziar e começar a recrutar novos energia para começar a trabalhar o trabalho de novo, porque eu acredito muito nesse, nesse parada de energia, porque você, às vezes, quando você está muito cheio de, de, de informação, você, às vezes, não, não absorve mais coisa, porque a cabeça está cheia. Então, quando a cabeça está cheia, quando você começa a ensinar as pessoas, falar com as pessoas sobre isso isso, você começa a desvaziar o seu cérebro, começa a desvaziar o seu ser, entendeu? E ali, que você vai identificar, caraca, falei bastante, estou sentindo meu corpo, meu, corpo, meu corpo cansado. Ali você tem que dormir, né? tirar um cochilo, e depois, no outro dia, começar a trabalhar de novo, escrever, fazer anotação, buscar mais informação. E quando você estiver cheio de novo, mandar de novo. É que nem o jiu-jitsu, né? Você tem, muito, você, tem muito, você tem muito o que passar. Mas se você esconder, você não vai conseguir desenvolver um trabalho bom no tatame. Você tem que soltar. Porque quanto mais você soltar, você vai ver que mano, os alunos estão felizes, os alunos estão ganhando competição. O cara que era muito ruim de, de guarda fechada tá fazendo guarda fechada muito bem agora porque você abriu o jogo. Entendeu? Você não tá escondendo o jogo. Então, é isso que tem que ser. 
Você tem que acreditar, entendeu? Mesmo sabendo que às vezes não vai dar certo, mas, mas praticamente você tentou. Não deu certo, eu tentei, mas tô feliz, tentei. Não deu certo, vamos de novo. É que nem lutar jiu-jitsu. Porra, perdi de uma vantagem. Vou treinar de novo, vou, vou, entrar, vou entrar nessa competição de novo para ganhar. Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Então, eu acho que é isso, cara. Eu, como eu te falei, jiu-jitsu na Europa, vai chegar naquele patamar da Europa? Vai sim, mas a gente está indo no, no processo, entendeu? Tem, tem muitas pessoas trabalhando no, no impró para isso, mas quando isso acontecer, vai demorar, pra, eu, eu acredito, eu, eu posso estar errado, eu posso estar certo, mas eu acredito daqui uns 3, 4 anos, mais para poder chegar naquele nível onde vai ter muitas competições, onde todo mundo vai se agrupar em um lugar só, aquela energia tipo o Brasil ali, Tijuca Tênis Clube, entendeu? Eu acho que vai, vai rolar uns anos ainda aí. Eu, eu vejo muito uma coisa que você, nisso tudo que você está falando, é que você está vivendo para algo além de você. <risos> Você está vivendo para algo maior do que você. E, e, e verdadeiramente, para começar a resumir tudo, porque é, é, é campeão dentro do jiu-jitsu, é campeão como atleta. Uhum. Dá para ver esse crescimento, pode você viver além de você e virar algo maior do que, que você, de tudo que você já fez, que é incrível. Então, tanto de campeonato, tanto de luta que uhum. você já fez, você já vê o crescimento assim. E além Sim. disso, e, 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 e atingir aquele status de, poxa, esse é o meu exemplo. É isso que eu quero Sim. ser, é isso que eu quero trabalhar. E eu acho que isso Pô. também, a, a, tendo uma pessoa assim como você, tendo alguém como você trabalhando para ajudar e falar de depressão e ter como líder ali na frente de todo mundo, a gente inspira e eu indico para todo mundo que tá aqui, tá aqui o exemplo que vocês querem, tá aqui o exemplo que vocês precisam. Segue e, e vamos todo mundo melhorar. Não é? É, exatamente, cara. Eu acho, que deve, eu, acho, eu acho que tem que, tem que ser assim, cara. Eu, 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 quando eu queria melhorar meus jiu-jitsu, melhorar o meu, a minha conversação, melhorar a minha, a minha didática, meu, até mesmo a minha, minha postura como pessoa, eu tive pessoas que estavam me ensinando, entendeu? Eu estava eu eu tava fazendo perguntas para as pessoas. Aí, porra, fiz isso, como, como é que eu age nesse, nessa situação? Como eu faço isso? Porque eu nunca tive praticamente um pai para poder me educar do jeito que, que, deve, que deveria ser. Minha, minha educação praticamente veio da favela e da, e da rua, entendeu? Comecei a trabalhar com oito anos de idade na, na rua de, do, do Rio de Janeiro, entendeu? vendendo bala, entendeu? andando de ônibus para cima e para baixo, de trem, entendeu? comendo na rua, entendeu? andando descalço, entendeu? Minha vivência foi praticamente diferente de outros adolescentes, mas eu não estou, tipo, culpando meu pai ou minha família por isso, mas, mas eu praticamente eu posso ver que, que ali foi praticamente uma, uma experiência que eu, que eu tive de vida, que hoje eu posso olhar para trás e, e dizer que eu venci, né? Que aquela pessoa que não teve o mesmo, a mesma situação, a mesma o, experiência que eu tive no, no passado quando ela foi criança, ela pode fazer diferente, entendeu? Ela pode vencer na vida, pode ser no jiu-jitsu, pode ser com o um trabalho, pode ser com a empresa, pode ser com se tornando um advogado, um policial, entendeu? Depende, depende do, 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 do conceito que você tem na, na mente. E, e quando, eu, quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, foi praticamente um, um, 
uma mudança gigante, entendeu? Era uma pessoa também que trabalhava, mas também era, tipo, agressiva, brigava, entendeu? Então, o jiu-jitsu foi praticamente me, me calmando, me deixando na linha, entendeu? Me deixando mais, né, com uma postura, né, de, de um adolescente. Mesmo sabendo que, às vezes, eu tava no baile, eu tava, entendeu? Tava curtindo, mas, ao mesmo tempo, o jiu-jitsu me dava aquela 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 disciplina né que a gente tem que ter entendeu então é com calma que amanhã tem treino de novo tem mais sim coisa, tem exatamente e foi dali que eu comecei a ter, ter 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 contato com o policial ter contato com o bobeiro com o advogado delegado de, de, da academia do, do meu mestre Ricardo Vieira e ali a linguagem era praticamente diferente da, da, na comunidade eu sempre falo na, na comunidade você tá dentro de uma bola, né? Dentro de uma bolha. Então, quando você sai da bolha, meu irmão, a, a conversa é outra. Entendeu? Ainda mais quando você tá na academia com várias pessoas de, de, de classe alta, classe média. Entendeu? Então, a conversa ali é outra. Não tem essa. Ei, e aí, e aí rapaziada? Comunidade, é nós. Não, não tem isso, não. Entendeu? Ali tem que ter um padrão de conversa para poder se comunicar. Então, isso me ajudou bastante também, entendeu? Eu tive, cara, pessoas que foi essencial. Se eu falar aqui, todo mundo aqui, não vou ter que ficar aqui mais, mais duas horas, porque foi muitas pessoas... A gente pessoas, pode fazer cara. isso de novo, que vai ser um enorme prazer. Eu gostaria e... da lista inteira. Sempre Sim, mas, mas foi desse jeito, cara. Eu acho que é, é, eu, eu sou grato a todo mundo, entendeu? As minhas conquistas não é só minha, eu sempre falo isso. A minha, minha, as minhas derrotas também não é só minha, entendeu? Eu, o que eu ganhei no jiu-jitsu também não é só meu, entendeu? Eu acho que é de todo mundo, entendeu? Que estava ali no dia a dia comigo ali, meus, meus treinadores, meus amigos de treino, da comunidade, minha família, minha mãe, que sempre me apoiava. Porque eu lutava, porque eu queria mudar o cenário da, da minha família, entendeu? Eu sempre falava isso para as pessoas mais próximas. Eu quero me tornar tipo famoso no jiu-jitsu, quero ser campeão, quero, queria ser campeão, queria ser campeão mundial, mas nunca, mas nunca falei que queria ser campeão muitas vezes e querer ser o melhor do mundo, ser tipo, sei lá. Eu queria ser campeão no jiu-jitsu, queria mudar a vida da vida da minha mãe, entendeu? Eu trabalhar com jiu-jitsu e no futuramente trabalhar com jiu-jitsu e fazer e fazer campeões e é pro, é um processo né e eu tô nesse processo agora entendeu tô aqui em Londres entendeu já re, já realizei o meu sonho já re, realizei o sonho da minha mãe de ter comprado a casa dela e ao mesmo tempo agora eu tô aqui tentando realizar o meu sonho de ter minha, minha academia tô, tô com meu espaço aqui é é a academia do meu sonho é mas não é ainda a academia que eu quero ter com o conforto que eu quero para os meus alunos. Não para mim, mas para os meus alunos e, e para a comunidade que eu quero oferecer, entendeu? O serviço. Entendeu? Não é tipo meu, minha academia, minha. Não. É praticamente academia que eu quero ter com, com os meus alunos e com a comunidade de, não, onde eu estou morando aqui. Uma segunda casa para o pessoal. Sim, né? exatamente. Muito, muito exatamente. Eu vejo uma necessidade disso hoje em dia como é. eu também vejo uma necessidade de morreu aquele negócio de eu, eu, eu tenho um exemplo ou meus heróis aquela ideologia de pô eu tenho um herói 
a quem eu me... Um, um herói na vida real, um exemplo, uma Sim. pessoa mesmo. E é um dos motivos também que eu comecei esse podcast, em, em busca de heróis, em busca de pessoas que, uhum. entendeu? Que preenchem é esse espaço que foi deixado vazio aí, porque ninguém, ninguém confia mais em ninguém, e todo mundo fica falando, ah, mas ele fez isso, fez aquilo, a pessoa ruim. E eu uhum. sempre estou buscando esses heróis, essas pessoas que, entendeu? Você está aí, você está tá vivendo para algo muito maior do que eles, está tá buscando Sim. mudar o mundo, estamos buscando mudar o dia a dia, a comunidade, todo mundo em volta, ajudar, ser melhor. Sim. E eu acho isso incrível. <risos> e muito, muito massa. Eu não consigo esperar para acabar essa pandemia aí, acabar esse, 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 esse problema tudo, para poder aparecer aí nessa academia. Boa, vai ser... Vai ser um prazerzão, cara. E tô aparecendo em breve, breve aí, cara, para visitar aí o rapaz aí da Checkmate Amsterdã e o Kira, oh, a Rose, a galera aí. Vai ser praticamente um prazer também, pô, ter que visitar também aquela academia que eu dei um treino com aquele teu aluno lá, o... Como é que é o nome dele? O... O Yoris? O... Yeah. <risos> é. Né? Verdade, meu irmão. Pô, esse moleque é sangue bom. Treinei com ele, pô, não sabia que ele era judoca, meu irmão. Ele tinha uma, uma pressão, meu irmão, que meu Deus. Aquele infeliz. Todo dia eu Todo dia o bicho vai me dar uma pressão danada. Mas tá é isso, cara. Aqui. Mas é isso. Eu vou estar em breve, breve aí, cara. Quando estiver em Londres, entendeu? Academia aqui tá sempre de porta aberta para você aí, para sua galera aí da, da, de Amsterdã aí. E foi maneiro também aquela, aquela, aquele seminário que eu dei para vocês aí na, pelo Zoom. Foi bem, cara, foi bem bacana. Pô, gostei bastante, mas quero voltar em breve, mas quero voltar pessoalmente aí nessa, nessa academia fazer, aí. Ah, quando você vier, você avisa que eu, que eu junto a galera de novo, Pô, porque demorou, foi bom mas... demais. Quando a gente estava fazendo Pô. aqui, a gente estava nem esperando, por acaso apareceu lá, a gente vai, vai, participou. <risos> Quem? Legal, Jackson, foi foi Calma aí, deixa eu botar aí. <risos> Foi legal, foi legal. Oh, Mas é isso aí, como eu falei, quando tiver aí na Inglaterra aí, pô, sempre, 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 sempre bem-vindo. Valeu? Tá ótimo. Olha, muito, muito, muito obrigado por isso. Eu vou... É, a gente vai terminar por aqui. Gente, o Jackson também saiu, que eu vi agora, tá saindo um DVD. Sim. Pegada de costas. Tá... Sim, em que, sim. Em, em que língua que você fez? Tá no, no, no Grappler Club. Grapple Club, eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui no vídeo em algum lugar, entendeu? Vai vir voando assim o Grapple Club, <risos> a palavra vai aparecer em algum canto, aí você explica lá, vai ter um link para todo mundo ver, dá uma olhada, gente, é, 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 tem uma introdução lá, tem uma parte lá no YouTube também, né? Sim. Eu vi. Sim, vou colocar sim. os links tudo aqui para vocês dar uma olhada. Demorou. E, ótimo, ótimo, gostei muito, meu irmão. Eu vou parar também, agora. Também, muito obrigado, pessoal, aí por escutar. Jackson, muito obrigado. Valeu, muito obrigado a você pela oportunidade. Valeu, galera, por estar aí apoiando esse trabalho desse rapaz aí, Júlio. Aí. Espero que possa crescer mais e mais e ter mais pessoas aqui que possam é, compartilhar um pouco da vida e ensinar aí, né, o estilo de vida com o jiu-jitsu e, e, e com a vida também, não só com o jiu-jitsu. Beleza? <risos> gratidão, Amém, gratidão. Galera, valeu. E... Valeu.